0: Questa puntata di Roma Today daily è offerta da Fattoria Latte Sano, l'unica famiglia di latte fresco così numerosa. Buono, locale, certificato. Una scelta di qualità. Buongiorno, oggi è giovedì 25 gennaio. Io sono Roberta Marchetti.
1: E io Lorenzo Nicolini.
0: In questa puntata parliamo della candidatura di Roma per ospitare il World Water Forum 2027. Dopo aver perso l'Expo 2030, la capitale ci riprova con un altro grande evento mondiale, questa volta dedicato al clima, in particolare all'acqua. E a proposito dell'emergenza climatica, Roma è la città italiana che ne paga maggiormente le conseguenze. Parleremo anche di questo e passiamo poi alla cronaca, incidente mortale su Via Prenestina a perdere la vita in sella la sua moto Valerio Lauroni artista tappeziere molto noto nel quartiere San Lorenzo aveva 43 anni boom di turisti a Roma, superati i livelli pre-covid, il rischio però è che il centro diventi un enorme B&B, soprattutto in vista del giubileo, questa è questa la denuncia dell'assessore onorato che punta il dito contro il governo. Infine facciamo un salto nella nuova galleria Alberto Sordi, inaugurata martedì sera, sono finiti i lavori di restyling e a breve sarà riaperta al pubblico. Partiamo dall'home page di Roma Today che questa mattina apre con un'inchiesta di Gabriele D'Angelo sugli stipendi d'oro della giunta Gualtieri, segnalini, paperona, Gualtieri giù dal podio, quanto guadagnano sindaco e assessori, l'attuale giunta comunale costa ai contribuenti oltre il 20% in più rispetto a quella di Virginia Raggi, un gap dovuto in gran parte all'inflazione e all'aumento degli stipendi degli amministratori locali voluto dal governo nel 2022, eh, chi? sono i più ricchi e quanto dichiarano al fisco, ce ne parla eh, Gabriele
1: D'Angelo. Ascoltata eh, la notizia di apertura, come ci diceva Roberta, diamo uno sguardo anche alle altre notizie che sono presenti in homepage page, che peraltro vi approfondiremo più avanti. Si parte dalla cronaca con l'omicidio di Alexandru Ivan, il ragazzo di 14 anni ucciso da un colpo di pistola a Pantano e poi la storia di Valerio Lauroni, l'artista tappeziere morto in un incidente stradale già l'ottava vittima da inizio 2024, anche di questo vi parleremo più avanti e poi un salto nei quartieri andiamo fino a Bastoggi perché ancora una volta parliamo del disagio di diverse famiglie qui sono 60 famiglie rimaste senza acqua da due mesi una tubatura condominiale rotta ha portato alla chiusura del flusso idrico di tutta la palazzina e eh, di un centro di assistenza abitativa temporanea quindi di fatto un alloggio temporaneo che è diventato un incubo per 60 famiglie rimaste senza acqua da due mesi, ce ne parla Filippo Gianni Trapali. Vi eh, consigliamo di leggere questo articolo perché eh, si documenta ancora una volta come una storia di periferia diventa una storia di abbandono.
0: Passiamo ad approfondire alcune notizie e partiamo da una nuova sfida per Roma. Dopo aver perso l'Expo 2030, una sconfitta pesante contro Riyadh che ancora ci ricordiamo, Roma ci riprova per un evento che non è altrettanto importante ma sicuramente di prestigio. La Capitale vuole ospitare il World Water Forum 2027. L'Italia ha depositato il 30 giugno del 2023 presso il World Water Council la candidatura a ospitare l'undicesimo forum mondiale e primo comune europeo per estensione agricola eh, Roma ha depositato la sua candidatura il 31 dicembre scorso la valutazione delle candidature terminerà nella primavera del 2024 quindi fra pochi mesi con la formale aggiudicazione il prossimo maggio durante il durante il decimo World Water Forum. Eh, la missione del Consiglio Mondiale dell'Acqua, come ha ricordato il vicepresidente Eric Tardieu, è quella di riunire la comunità internazionale per convincere i responsabili delle decisioni che l'acqua è una priorità politica vitale per lo sviluppo sostenibile ed equo del pianeta. Sono circa 400 le organizzazioni che aderiscono, provenienti da 60 paesi in 5 continenti, Il Forum Mondiale dell'Acqua è il più importante evento internazionale nel settore dell'acqua e ogni tre anni si svolge in un paese diverso che si candida ad ospitare eventi, dibattiti, mostre, business, meeting insomma eh, un evento che potrebbe essere un gran volano per eh, Roma nel 2027 un appuntamento sicuramente importante visti anche i problemi che Roma ha col clima e a proposito di clima Apriamo un'altra importante parentesi eh, perché nella eh, capitale l'aumento del caldo negli ultimi anni è stato più marcato rispetto agli altri capoluoghi italiani. Eh, Questo è quanto è emerso leggendo i dati elaborati dall'Istat sulla base di rilevamenti effettuati dalle centraline termiche tra il 1971 e il 2021. Bene, Roma è stata la città che ha avuto nell'ultimo decennio un incremento medio di 1,7 gradi rispetto al periodo eh, precedente e non solo perché nella capitale preoccupa anche l'andamento delle precipitazioni notevolmente diminuite negli ultimi anni Eh, quindi ecco a Roma le conseguenze del cambiamento climatico sono più evidenti rispetto ad altre città ed è anche per questo che l'amministrazione ha deciso di prendere provvedimenti dotandosi ed è il primo caso in Italia di una strategia di adattamento climatico presentata il 23 gennaio in Campidoglio Il
1: clima è un po' pazzo effettivamente come sottolinea Roberta, come sottolineano ai noi i dati, si vede anche da quello che viviamo tutti i giorni in città, alcune volte insomma fa caldo che sembra primavera e poi già la sera si torna all'inverno come è normale che sia, come dovrebbe essere. Apriamo però il capitolo della cronaca perché ci sono un paio di notizie che meritano di essere approfondite. Eh, Ritorniamo con la memoria all'omicidio di Alexandru Ivan, il 14enne, Ucciso con un colpo di pistola Nel parcheggio della metro C eh, Di Pantano Nella notte tra il 12 e il 13 gennaio Scorso, perché dopo i cugini Corum e Dino Petrov c'è un terzo uomo che è stato fermato eh, Ringo, è il soprannome dell'uomo eh, di 30 anni, fratello di Dino Petrov e cugino di Corum eh, è stato fermato dai carabinieri, si nascondeva ad Aprilia e eh, questo insomma significa che le indagini appunto stanno continuando eh, a, ad andare avanti eh, i militari insieme alla procura di Velletri Eh, stanno cercando di capire chi effettivamente ha fatto fuoco e quindi da quale quale pistola sia partito il proiettile che poi ha eh, colpito e ucciso il povero Alexandro Ivan, ricordiamoci sono stati funerali anche nei giorni scorsi in un clima chiaramente di Lutto a Valmontone con le sequie che saranno poi seppellite alla Pico. Eh, apriamo ancora un'altra parentesi, sempre nel tema della cronaca e parliamo nuovamente ai noi di incidenti stradali perché siamo già a otto il numero di vittime sulle strade in questo inizio di 2024, un numero che come vi diremo più avanti purtroppo eh, preannuncio già è destinato a salire. Andiamo con ordine, eh, nella m, serata di, eh, del 23 gennaio è morto sulla via Prenestina Valerio Lauroni, eh, un noto tappeziere artista di San Lorenzo, 43 anni ancora da compiere, aveva una compagna, era in sella alla sua moto Yamaha quando all'altezza del civico 33 di via Prenestina per schivare un rider di fatto ha perso il controllo della moto e si è scontrato contro una macchina parcheggiata, fatale l'impatto per Valerio Lauroni che è morto eh, pressoché sul colpo e come vi dicevo un bilancio che si potrebbe aggravare nelle prossime ore perché ci è giunta una ultima ora in redazione siamo nella zona di eh, Villaggio Prenestino e c'è stato un incidente eh, nella notte molto grave e anche in questo caso Purtroppo eh, ci dovrebbero essere, parlo al plurale, eh, già delle vittime, vi daremo degli aggiornamenti nel corso della mattinata su Roma Today, giusto il modo di eh, avere il tempo da parte della nostra redazione di verificare la notizia, ma insomma ancora una volta, come dicevo in precedenza, il bilancio sulle strade di Roma è davvero nefasto.
0: Voltiamo pagina adesso e parliamo di turismo che a Roma ha superato i livelli pre-pandemia in crescita, l'arrivo di turisti stranieri ma anche di italiani che scelgono sempre più la capitale come meta delle loro vacanze, lunghe o corte che siano, è quanto emerso dall'evento Albergatore Day organizzato da Federalberghi Roma, un incontro importante perché per la prima volta albergatori, Airbnb e istituzioni si sono confrontati sul futuro del turismo nell'edizione del ventennale della manifestazione. E all'incontro era presente anche l'assessore al turismo di Roma Alessandro Onorato che non ha perso occasione per attaccare il governo colpevole secondo lui di non permettere a comuni come Roma di limitare l'apertura e la proliferazione di nuovi BB, specialmente in vista del giubileo 2025 quindi il centro storico in particolar modo rischia davvero di diventare un'enorme struttura ricettiva.
1: E adesso torniamo a fare un viaggio nei quartieri, siamo a Casal dei Pazzi perché una volta era il set della profezia dell'armadillo, il film autobiografico di Zero Calcare non è andato benissimo, peraltro eh, oggi invece è abbandonato, stiamo parlando di un piccolo centro commerciale proprio a Casal dei Pazzi su via Giovanni Palombini, una piccola galleria commerciale di di proprietà del comune di Roma ma lasciata completamente all'abbandono con tetti rotti, allagamenti, mura di pelte. insomma il classico quadro di degrado di incuria che si trova in molte zone della città e come dicevamo anche in apertura di trasmissione in molte periferie, a questo però bisogna aggiungere anche il disagio che causano alcuni tempisti che si aggirano nella zona e che insomma più o meno da capodanno entrano nel piccolo centro commerciale e lanciano botti e petardi, del resto dove c'è il degrado e l'abbandono c'è anche eh, il comportamento di questo tipo, ne abbiamo parlato su Roma Today con un articolo di denuncia da parte dei commercianti.
0: Passiamo da una galleria commerciale abbandonata, una certamente più famosa che ha da poco riaperto. Parliamo della galleria Alberto Sordi, dopo quasi un anno sono finiti i lavori di restyling e prossimamente, anche se i tempi sono ancora ignoti non si conosce la data esatta, sarà pronta a riaprire al pubblico. L'inaugurazione si è svolta nella serata di martedì 23 gennaio alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, del ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e altri rappresentanti Tanti delle istituzioni, e associazioni di categoria. Alla serata ha partecipato anche Christian De Sica e vediamo le novità della galleria Alberto Sordi. I negozi scendono da 27 a 15 interventi hanno mirato a mettere in luce il valore storico e architettonico della struttura, rimuovendo le vetrate per consentire così un maggior dialogo tra ambiente esterno e interno. E tra le nuove aperture commerciali, vediamo questa notizia, magari qualcuno poi è interessato ad andare a fare shopping, eh, ci sono Iginio Massari con un'altra delle sue pasticcerie, Uniclo, Mondadori Bookstore, Amley e Havaianas. Queste erano le principali notizie di oggi, giovedì 25 gennaio. Roma Today li torna domani mattina, sempre dopo le 7.30. Potete ascoltarci gratuitamente sul sito e app di Roma Today, Spotify, Apple Podcast e tutte le principali piattaforme audio. Avete ascoltato Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti.